3: SOS 1-2 var inträffat. Hej, det brinner hos våra grannar. Ser du lågor? Ja, herregud,
4: ja det gör jag. En 24-årig man har idag åtalats vid 800 tingsrätt, misstänkt för två mordbränder i Sollentuna förra sommaren. Varav en ledde till att en 58-årig kvinna dog.
0: Han utnyttjar elden som ett medel. Precis som en hjärnsman använder sig av en pistol så använder han sig av, en, av elden istället.
5: Tidig morgon den 16 juli 2018 utvecklas en kraftig brand i en lägenhet i Rotebro i Sollentuna kommun. I lägenheten befinner sig då den 58-åriga personliga assistenten Sakina som tyvärr inte hinner ta sig ut och rökdykare hittar henne svårt i sin säng. Hon förs till sjukhus men hennes liv går inte att rädda. Samma morgon tar den 24-åriga metsar i sig till samma sjukhus ovetande om Sakina överlevt eller inte. Och i hopp om att få besöka henne och ta sig in i hennes rum uppger han ett falskt personnummer och säger att han är Sakinas anhörig. Men Mert är inte Sakinas anhörig. Det är han som är Sakinas mördare.
0: Ni har inte så här svar från NFC och sånt här, nej. Eller? Vilka mm. svar tänker ni på? det är ja, något sånt, nej. Mm. Han är svar inte klar
6: än. Nej. Jag snackar bara massa skit, så alltså, vet du det. Ah, Okej, okay. varför berättar du din sitta?
2: Du inte
6: hela. Ah, fuck du har redan berättat allt.
5: Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av fem delar om flygvärlden som eldade kvinnor. Mitt namn är Nils Bergman. Mert Sari föddes i Turkiet år 1994 och kom till Sverige med sin familj år 2000. De bosatte sig i Dalarna, pappan drev en restaurang och Mert uppväxt har beskrivits som trygg. Mert är främst sportintresserad men efter gymnasiet bestämmer han sig för att följa sin pappas dröm om att bli lärare. Så i augusti 2014 flyttar han upp till Umeå för att påbörja ett lärarprogram. Han har dock svårt att hitta ett studentboende så skolan kontaktade då Gunilla som är föreståndare för ett elevhem för Umeås naturbruksgymnasium.
7: Jag jobbar på Forslunda gymnasiet och var ansvarig för skolans elevhem.
5: Hon ordnar så att en då 20-åriga Mert får bo tillsammans med gymnasieeleverna, vilket snart kommer att visa sig bli problematiskt.
7: Ja, problemet var ju att jag hade många elever som var lite uppfattade honom som lite obehaglig och var på mig hela tiden. Han måste flytta. Och jag försökte, jag vet inte varför, men de pratade med mig flera gånger och ville att han skulle flytta ut. Det var, det är olyckligt att ha universitetsstuderande på en gymnasieskola. Så att situationen var lite ohållbar, så jag har aldrig tagit in någon fler efter detta, utan nu är det bara gymnasieelever som bor.
0: Mm. Och varför är det olyckligt då? Är
7: det... Ni... Ja, men vi har ju stenhårda regler vad gäller alkohol och droger. Det är nolltolerans och ha någon som är myndig. Mm. De vi kan ju inte tillrätta visa dem på samma vis.
5: Mert sticker ut på elevhemmet och beskrivs som en udda fågel. Mert dricker alkohol och röker cannabis, vilket inte uppskattas av de övriga eleverna, som upplever honom som direkt obehaglig.
7: Ja, eleverna tyckte inte att det var så roligt. De uppfattar honom som. Han hade väldigt mycket pengar och de tyckte det var lite skumt. Det är bara mer vad jag har till eleverna säga. Det är ingenting jag kan nej, nej.
5: styrka. Märts inkomster i den här tiden här ser sen lån och bidrag. Men när det är krisar sig drar han sig inte för att be sin mamma om pengar. Och hon ställer oftast upp. Och Matt är slösaktig med sina pengar. Och åker bland annat taxi till skolan var och varannan dag. Eftersom man tycker att bussen går för sällan.
7: Nej, det var väl bara att det kom ju oerhört mycket paket. Han beställde hemskt mycket saker. Det var paket överallt. Och, och eleverna berättade om han hade varit på bio, Och han betalade bil och han betalade taxi. Och, att, och de upptäckte det var: eleverna sa till mig att det är så konstigt för att eftersom han studerar på universitetet, hur kan han ha så mycket pengar? Och det är ju ingenting som jag kan Nej. besvara på.
5: Åklagaren Ashraf Ahmed har hört från vittnen att Mert uppvisade en odräglig och överlägsen attityd som gjorde många elever illa emot. Och han vill höra mer om vad föreståndaren Gunilla fick höra om detta. Ja,
7: det var mer, det var mer ja men det här är lite att han skulle ha sex med eleverna och eh, sådana saker. Lite vulgärt så där mera.
0: Kommer du ihåg om det förekom några könsord
7: från hans sida? Jo, det gjorde det. Det gjorde
0: det. Mm. Vad var det för något då? Ja,
7: ja men sånt som de, ut, som de uttrycker i den åldern är ju mycket. Ja. Men,
0: men om du har hört någonting så är, jag vä är du välkommen att berätta det i så fall. Ja, ja
7: exempel. Ja, men... Exempel ja, men kuk och fitta och de skulle knulla och sådana saker.
0: Mm. Har, har du sagt någonting om horunge?
7: Ja.
5: Under hösten 2014 till våren 2015 inkommer flera klagomål gällande Mert och Gnilla vill att han omedelbart hittar ett nytt boende. Men Mert verkar bekväm där han är och gör inga ansträngningar för att själv hitta ett nytt boende. Istället blir det så att en av gymnasieeleverna väljer att flytta från elevhemmet på grund av Merts uppförande.
4: Alltså jag såg han mest i, i korridorer och sådär. Jag vet inte men jag fick en magkänsla av att na, jag ska ju som hålla mig på min sida. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara på ett bra sätt. Men att magkänslan sa att jag inte skulle involvera mig så mycket med honom. Så jag håller mig på min kant.
0: Mm? Varför? Va? Kan du kan du förklara lite mer? Den här ja, he,
4: han stod jag tycker att han stod väldigt nära folk när han pratade som in i det personliga utrymmet man har. Och sen jag kände det på jätteobehagligt. obehagligt. Mm. Så jag kunde typ hålla med. Magkänslan sa att jag inte skulle vara så mycket i kringan.
5: Åklagaren som tidigare förhört den här eleven frågar hur hon i övrigt uppfattade Mert men hon minns inget särskilt. Han läser då upp utdrag ur ett förhör där eleven beskriver att Mert låtsades vara kompis med alla vara en den snälla och hjälpsamma personen men att det fanns ett mörker i hans blick. Han gav ett intryck av att vara en mycket labil person, som att han skulle kunna flippa ur när som helst. Åklagaren frågar om eleven vill utveckla det.
4: Okej, okay. som att han är trevlig, men samtidigt kan det hända att om han blir arg, så blir han arg. Och då spelar det som ingen roll, utan han blir arg. Att det är som att han kan slå över. Det var mycket därför jag kände obehag också. Som att någonting med han var att han kunde tvärslå över.
5: Vid ett tillfälle kallar Mert den här eleven för horunge och han anmäls för det. Föreståndaren Gunilla får reda på detta och försöker återigen få Mert att flytta ut.
7: Jo, de ringde mig De ringde mig för det var en elev som vi hade på skolan som hade gjort en anmälan. Då Och då ifrågasatte de om han var lämplig som att bli lärare. Och det här är ju, då ringde de ju, vår elev då, Hon gick första årskursen och hon gjorde en anmälan till universitetet. Och flyttade, för hon ville inte bo kvar och jag vet inte riktigt vad det berodde på om det var att hon inte trivdes i skolan eller om det var den här incidenten, det kan inte jag säga.
5: Mert anmäls till universitetet och utreds under våren 2015 för att se om han är lämplig att fortsätta sina studier. Under tiden man pluggar till lärarprogrammet förväntar man sig att bete sig lika ansvarsfullt som om man redan vore en lärare, vilket Mert uppenbarligen inte gör. I mars 2015 avbryts hans studier och han flyttade ner till Stockholm.
0: Och vilket år träffas du och Mert? 2015.
6: Kan, kan, du, kan du sitta närmare mikrofonen? Och
5: så? Under samma vår har Mert även inlett ett förhållande med en jämnårig tjej som vi kan kalla för Jasmin. De träffades första gången den 16 februari och hade ett distansförhållande medan Mert bodde i
2: Umeå. Och,
0: och vad visste du om honom och hans liv?
2: Man han till eh, lärare. Mm.
0: Och vad händer med den utbildningen då?
2: Han hoppar av. Varför då då? Ingen aning. Mm. Kanske för att de ville vara med mig i Stockholm. Mm.
5: Jasmin bodde vid den här tiden i Sollentuna. Och när Mert avbrutit sina studier flyttar han in hos henne. Jasmin har ingenting att göra med de brott som Mert senare kommer att göra sig skyldig till. Men hon är en del av en mycket annorlunda motivbild. En motivbild som åklagaren tillbringar fyra timmar till att förklara för tingsrätten i sin sakframställan inför den här rättegångsprocessen. Motivbilden kommer att klarna framöver. Men först hör vi Jasmin som liknar märter kurd från Turkiet vilket innebär att det finns vissa traditioner gällande förhållanden och giftermål.
0: Och eh, hur var det här med familjen och sådär? Ja, oh, det var lite...
2: Det var inte så jobbigt. För vi hade ju det här i smyget. Inte att vi var ihop, utan att vi
0: bodde ihop. Okej. Okay. <coughs> så det var det lite en liten hemlighet mellan dig och honom att ni bodde ihop?
5: Inledningsvis håller de det hemligt för sina familjer att de bor tillsammans. Men för att slippa hemlighetsmakeriet planerar de att inom en snar framtid gifta sig med varandra.
0: Förklara för oss hur det går till i era traditioner. Och, och, alltså, hur går Är det någon speciell rutin eller, som man ska följa? No, ja,
2: som man vill det. Om man vill gå efter kulturen så eh, ska mannens familj komma och eh,
0: fria från
2: tjejens familj. Och därefter gör man en förlovningsfest och sen gör man bröllop. Eh,
0: och är det här viktigt för din familj? Då? Ja, okay. typ. Ja, och för dig själv så? Alltså. Ja, jag skulle vilja det, ja. ja. Eh, Okej. Okay. Eh, från 2015 till 2018 sommaren. Eh, hur, hur var den mellan er?
2: Jättebra. Mm. Vi höll ju bra tag.
3: Och då var det det att min brannan satte igång och på grund av att jag stekte fläsk.
5: Mert och Jasmins förhållande fortlöper in på år 2018. Och Jasmin arbetar som personlig assistent åt en familj med en handikappad dotter. Och Mert har utbildat sig till flygvärd och fått jobb på SAS. Och någon gång under sommaren 2018 inträffar en händelse som senare kommer att få viss betydelse. En av Jasmins grannar, Kerstin, står i sitt kök och steker fläsk då hennes brannvanare plötsligt går igång.
0: Och då fick jag inte tyst på brandlarmet och då ringde de, kom de och ringde på dörren och frågade om de jag behövde hjälp. Jag får tyst på den där, Okej. Okay. Och, och kommer du ihåg var, 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 ja, hur många personer det var och vem om, du, om de gick in i din lägenhet?
7: Ja, han
0: kom in och liksom plockade ner brandvarnan då. Mm. Och det var en kille som gjorde och så hade han sin fru med men hon gick aldrig in i lägenheten. Nej. Utan hon stod liksom på tröskeln. Mm. Vad gjorde han då? stängde av och plockade ner det.
5: Skjutet från brandvarnaren tillkallar Mert och Jasmin- som Kerstin tror är gifta med varandra, men det är de inte. Kerstin är gammal och har vissa svårigheter att röra sig. Så Mert kommer till undsättning och hjälper Kerstin- med att ta ner den tjutande brandvarnaren- och plockar även ut batterierna.
0: Killen kom i alla fall in och tog ur batterierna ur brandvarnaren. Ja. Men då måste jag ta ner brandvarnan först. Jaja, ah, så, så du är rätt. Jag vill bara den här detaljen ja. med batterierna. Mm. Jo, men det gjorde han för att sen låg det på byrån. Mm.
7: Och ingen batteri i den där brandvarnan. Ja.
5: Och åklagaren frågar Jasmin vad hon minns om den här händelsen.
0: Har du vid något tillfälle tillsammans med Mert eh, hjälpt eh, Kerstin på något sätt?
2: Alltså jag minns inte det här med brandvarnaren. Hon öppnade dörren och jag hörde att det, den larmade. Och så skrev hon, hallå hjälp hjälp. Och så går och öppnar vi dörren, eller öppnar jag dörren. Jag kommer inte ihåg om jag var med. Men jag hjälpte henne i alla fall med att ta ner brand, släck, brand, brandvarnaren. Jag kommer fortfarande inte ihåg om jag var med.
5: Det är svårt att fastställa exakt när det här hände. Men någon gång tid i sommar 2018, enligt Kerstin.
0: Har ni hamnat i någon konflikt så att ni har varit fysiska mot varandra?
2: Nej, i så fall är det jag som har varit fysisk. Okej. Okay. Jasmin
5: beskriver förhållandet med Mert som bra men kantas av en del mindre bråk som i alla förhållanden. Jasmin poängterar att Mert aldrig varit fysisk mot henne och åklagaren frågar hur hon skulle beskriva Mert som person.
0: Lung, snäll, omtänksam. Och, och, när han, och, ni, och du bråkar, hur, hur, hur brukar det vara då?
2: Han brukar oftast lugna ner mig.
0: Ja, ah, han är den som lugnade. Ja. Och vad gör han då när ni har bråkat?
2: Eh, kommer fram och kramar och pussas. Okej.
0: Okay. Men eh, löser ni konflikten eller?
2: Ja, det tar kanske 5-10 minuter.
0: Ja. Okej, okay. och du då? Hur är du som person när ni bråkar?
2: Jag blir arg lätt och kan hitta på anledningar till att bråka också. Okej.
0: Okay. Och, och varför blir du arg på Märk då?
2: Nej, jag är bara en sån som har högt temperament kanske.
0: Mm. Är du en känslomänniska? Ja. Okej. Okay. Mm. Eh, du, jag tänkte, en relation här, litar du, du på Mert under relationen? Ja, det gjorde du det? Jag är 28. Jag jobbar på SAS som flygvärderna.
5: Jasmin har alltid litat på Mert, men det kommer visa sig att Mert är allt annat än pålitlig. Under tiden han planerar giftermål med Jasmin inleder han en flirt med en kollega på SAS. Vi kallar henne Maya.
0: Det som var att om vi går tillbaka till den dagen då vi flög tillsammans. så sagt man pratade om allt möjligt. Vi var singla vad vi hade för status liksom hur vi levde och jag berättade när jag är singel, liksom och jag har ingen partner just nu här med dig frågade jag. Jag är också singel. frågan eller svarade han utan att tveka ens liksom så det var det svar jag fick utav honom så det var där jag trodde att han var genom att jag litade på. Mm. Okej. Okay.
5: Maja upplever Matt som en väldigt social och reko -kille. han har humor tycker hon och de klickar direkt med varandra. Mert och Maja fortsätter flörtandet över sms och telefonsamtal även efter flygningarna de har tillsammans. Och det sköts i smyg för Merts del. Samtidigt börjar Jasmin känna sig frustrerad över att Mert inte kommer till skott gällande giftemålet. Efter ett tumultartat bråk befinner sig Mert på sitt jobb och får då en bild skickad till sig där all hans kläder och ägodelar är utkastade ur Jasmins lägenhet. Vi hör Jasmin.
0: Minns du då? varför du kastade utmärkt?
2: Det kan ha varit för att vi har surit åt varandra bara. Vi brukade inte ha speciella grova anledningar till att göra slut utan det blev en vana till att vi brukade göra slut hit och dit för att vi sen ska bli sams och vara kärleksfulla mot varandra igen.
0: Men vad var syftet med att skicka den här bilden, till honom då?
2: Typ en liten hot till att jag kan slänga ut dig.
5: som Mert är utkastad och förhållandet över. Jasmin får tillbaka sina nycklar från Mert- och Mert är ännu mer hemlös. Åklagaren läser upp ett polisförhör med Jasmin- när hon utvecklar händelsen mer.
0: Eh, han skulle för det första hämta- jag hade slängt ut vi han. Vi var sambos typ- men ingen vet om det- för att det passar inte i vår- du vet, vi är muslimer och du ja ni kanske vet allt. Eh, så vi har ju väntat på att de ska komma hela tiden- men, och vi har varit ihop i fyra, fem år, fyra år. Men de har skjutit på det hela tiden. Så den här ilskan jag har haft mot honom för att han inte gör nånting saken. Han ska ju kallas för man och typ. Sen säger jag, nu vill jag att ni ska komma till föräldrarna. Så vi har bråkat om sådana saker hela tiden. Ja. 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 Vad har du för kommentar till det här?
2: Nej. Ja, det är så... Stämmer det?
0: Ja. Ja, hur reagerade Mark på det här då? Att du hade kastat ut honom?
2: Eh, ingen aning. Han var väl arg? Ledsen, kanske.
0: Hur var eran kontakt därefter? Vi Jag tror inte vi pratade så mycket.
5: Efter att ha varit tillsammans så länge och med planer på giftemål som kommunicerats till släkten blir uppbrottet ett nederlag. Och Mert kommer att kanalisera sin ilska och frustration på sin arbetsplats.
8: Mitt uppdrag tillsammans med min avdelning handlar om att skydda SAS mot kriminella aktiviteter, terrorism, skydda personal och, och, och kunder och egendom kan man väl säga och, och varumärken.
5: Vi hör Leif som är koncernsäkerhetschef på SAS. Under den här våren upptäcks olika typer av klotter i personalutrymmena på vissa flygplan. Det står saker som jävla hora, horunge, fitta och knulla din mamma på väggar och på säten och även inristat i speglar.
8: I med att vi kartlade då var och hur kan det här ha inträffat oss så är det så att vi gick också ut med en skrivning i våran veckobrev till all personal där jag uppmanade då personal som hade sett något misstänkt eller uppfattat något konstigt ombord på planen för de här klottren var bara gjorda i de utrymmande personala tillträde egentligen. Inte för allmänheten utan i de så kallade gallen där man tillagar mat och förvarar råvaror och material. Så att vår, vår uppfattning initialt var ju att det här måste vara någon i personalen som har gjort det här. Eh, och när jag gick ut med det här infobrevet så fick jag ganska snabbt eh, anonyma samtal om att vi tror att vi vet vem det är.
5: De anonyma tipsen som kommer in pekar mot Mert som flera tycker har agerat konstigt under vissa flygningar- och vi närmare efterforskning framkommer också att Mert gjort på samtliga flygplan som man upptäckt klottret och skadegörelsen på. Därför kallas Mert in till ett möte.
8: Och, och med den grunden då så kallade jag Mert på möte ute på basen på Arlanda. Och mm. när säkerhetschefen kallar i ett flygbolag då kommer man. Det är ungefär som att vdn kallar. Vi har, Vår kultur säger att säkerheten går först i vårt bolag.
5: Det är alltså inget bra tecken att bli kallad till ett möte med säkerhetschefen, och det vet Mert. Mert misstänker troligen vad det hela rör sig om och han vet att det är troligt att han nu kommer att förlora sitt
3: jobb. At you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of
5: Mötet ska hållas den 16 juli, och det är samma dag som någonting mycket tragiskt kommer att inträffa. Där på väg till Rotebro, det var en brand, alltså radhus som brinner. Vid sextiden på morgonen kör busschauffören Aschmad linje 520 från Holmboda till Sollentuna. Vid Rotebro, närmare bestämt vid vägen upptäcker han en kraftigt utvecklad brand. Och då ringde jag trafikledningen och bad dem att ringa brandkåren. Sen jag totade mycket för att väcka folket. Ingen var där så alltså. Jag tror alla sover. Det var klockan kvart över sex. Du vet alla sover den tiden. Jag totade
9: för att väcka grannarna där. Så alltså, Bussen stannar ju så börjar han tuta.
5: Vi hör en av passagerarna på bussen, Robin, som också blir en av de första vittnena till branden.
9: Jag satt väl och kollade ner luren så kollade jag upp. Liksom, och då, då ser man ju från, från fönstret på, på den ena sidan. Så var det flammer som kom ut. Mm. Och sen på, på, jag kommer inte ihåg att man såg rök på andra sidan också. Men det blev ju värre ganska. Det gick ju fort och sen så var det eld överallt. Liksom. Mm.
5: I grannlägenheten till den lägenheten som brinner ligger en familj och sover. Men föräldrarna på övervåningen växer vid kvart över sex av att deras 15-åriga son springer in och säger att de måste vakna för att det brinner. Mamman går en trappa ner och öppnar altandörren och tittar ut och slås av kraftig rökbildning och hör knastret från en brand. Hon inser att det är illa och tar med sig sina barn ut och ringer 112 medan hennes man går för att väcka övriga grannar.
3: SOS 112, vad var inte fatt? Hej, det brinner hos våra grannar. I huset? Ja, nu ja, ska vi se. Vilken ja. kommun är detta i? Direkt, regg, regg. Ja, vilken kommun är detta i? Söldentuna. Och adressen? Ytterlig vägen. Ser du låger? Ja, uh, no, oh, oh, herregud, ja det gör jag. Ja, slår de ut ja, för fönster sådär. och tak?
9: Um, och så stannar han och tutar och jag tror han ringde, ringde polisen också.
5: Busschauffören som stannat sin buss utanför ringer också och larmar 112- och Robin kliver då ut och passar på att filma branden med sin mobil. Det är en kraftig brand som nu utvecklats i ett tätbebyggt område med många boende som löper direkt fara att brinna inne. Mamman i grannlägenheten fortsätter att ta kontakt med SOS Alarm.
3: Finns det en möjlighet från annat håll knacka på dörren så att de skriver ja. ut det? Ja, finns det något är... håll där som om du skulle kunna gå och knacka någonstans på något fönster eller någon dörr där? Jag vet inte, min man har... Har, 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 du, har du knackat, knackat, knackat ring på där? Det går inte att komma fram. Om ni försöker ropa bara jättehögt där och ifall, någon, ja. ifall det är någon jag, jag, kvar är där. Ja, de är på ja. både räddningstjänst och ambulans i så de kommer ja. där.
5: Efter att brandbilar och räddningstjänst anlänt, så noterar inringaren även en vit bil stående ute på vägen- i närheten av bussen. Hon ser en mörkhårig man som sitter i bilen- med rutan nere och iakttar hela förödelsen. Det hon reagerar på är att mannen i bilen- till skillnad mot övriga grannar och förbipasserande- inte gör någonting utan bara passivt sitter och tittar på. Även busspassageraren Robin noterar den här vita bilen.
9: Jag har för mig att jag såg en, en vit bil- jag vet inte om det var en vit... Just nu så känns det som det var en vit Audi.
5: Robin drar sig kvar på platsen och berättar att han efter ett tag kommer i kontakt med mannen som suttit i bilen. Som berättar för Robin att han har hört en kvinna skrika någonstans inifrån lägenheten.
0: Hur, hur... Frågade han hur han visste att, att det var någon, någon kvinna i huset?
9: Nej, alltså han sa att han hade hört någon, någon, någon skrika. Och det lät som en, som en kvinna sa han då.
0: Och varifrån hade han hört det då?
9: Jag tror att det var övervåningen. Han sa. det.
0: Mm. Kan du beskriva den här mannen som du såg? Uh,
9: Prata. Ja, han, han, var, han var ju kanske han, var, han, var ju, han, var ju, han måste ha varit mellan, mellan 30 och 40, 50, 30-40 tror jag. Okej. Okay. Um, kanske 25, mellan 25 och 30. Okej. Okay. Ja, någonstans där. Mm. Um, han var, han hade en invandrarbakgrund. Um, Ja, det är väl... Jag tror han hade skägg lite grann.
0: Och vad, och vad sa han då?
9: Jag kom, alltså det jag kommer ihåg Det var att han sa att han hade hört en, en kvinna skrika där uppe, trodde, trodde han. Mm. Um, och jag, det var väl mest det. Och jag, bara, ah, shit, så här, har, jag antar att jag kollade väl om han hade ringt. och om han, ja, så typ. Jag snackade inte speciellt mycket med honom, han, han fick ju stress att flytta bilen.
0: Okej, okay. vem var det som sa till honom att flytta
9: bilen? Uh, nej, det var, det var han själv. Det kom ju brandbilar.
0: Okay. Och
9: då så tänkte han att han skulle flytta bilen. för Så att då... du var
0: kvar tills brandkåren kom?
9: Ja. Okay. När brandbilarna
5: kommer inser den mörkhåriga skäggiga i 25, 30, 40 till 50 års åldern att han måste flytta sin vita Audi för att brandbilarna ska komma fram ordentligt. Vi hör en av de första brandmännen på plats,
10: Andreas. kort framkörning dit och när vi väl kommer fram så kommer vi på vad som... Blir baksidan av huset. Och då brinner hela sidan av huset. Vi öppnar lågor överallt. Eh, så första insatsen som vi får göra. Det är att vi drar ut slang. Och trycksätter den med vatten. Och försöker bara dämpa de värsta lågorna. Min styrkeledare bedömer att det är för varmt för att stå kvar.
6: Min röktyrkapartner som går först och Han... Eh skrev det som att det brann på låren och knäna.
5: Brandmannen Pierre har nu också använt- och vittnar i rättssalen om att hettan var extrem- då han och de övriga rökdykarna- kämpar för att ta sig in i byggnaden.
6: Så Mycket rök är det. Vi ser knappt någonting. Alltså röken är så pass varm. Alltså, vi håller ju... Alltså vid nollplaner kan man nästan säga. Det är där man har sikten. Mm. Ovanför det ser man ingenting under så ser man. Ja. Eh, och vi pratar i flera hundra grader. Så det, ja. Även med jag har skyddskläder så... Det är vi fortfarande mänskliga alltså. Mm.
5: Brandmännen med dräkter fortsätter att ta sig fram i de rökfyllda utrymmena. Letandes efter personer i nöd.
6: Vi söker av. Det finns ingenting där inne. Och så fortsätter vi. Det, det vi ser så kända är hallen rakt fram. Vänsbestyrkan kommer in. Men de går upp i trappen. Upp vänster.
10: Så jag och min kollega går upp på övervåningen. Vi går upp för en trappa. Och när vi kommer upp för trappan Så sätter vi oss ner Det är väldigt varmt Det är rökigt Jag kliver in i Ett rum där golvet Hade brunnit bort mm. Och Det säger att det har varit otroligt varmt Och vi ser att Det brinner kraftigt till vänster Och till höger så ser vi en dörr in Till vad vi tror är ett sovrum vi bedömer då att vi ska gå in till sovrummet för att kolla att ingen ligger kvar i sängen. Och då när vi kommer in i sovrummet så påträffar vi en person som ligger på golvet. Och vi, med vi meddelar ut detta då till rökdyckarledaren att vi har hittat en person och att livräddningen på påbörjas. Och vi påbörjar då livräddning eller ett försök till livräddning och släpar ut den här personen ut till, till rökdyckarledaren och mina andra kollegor som i sin tur lämnade över till ambulansen.
6: Jag var med uppe, i, försökte assistera i trappan på vägen ner när de hade hittat personen mm. och de klarade sig ganska bra med det där så när de väl fick ut den så hjälpte sig åt att få upp på en, en vård där. Mm.
5: Kvinnan de hittat i en säng i sovrummet i den brinnande lägenheten är den 58-åriga Sakina. Hon arbetar som personlig assistent åt dottern till familjen som bor i lägenheten. Hon har varit där för att vakta huset åt den familjen som just då befinner sig på Gotland över helgen. Det är den här familjens dotter som Jasmin också är personlig assistent åt. Och Jasmin är med på resan till Gotland för att ta hand om dottern som lider av ett handikapp. Så Jasmin och Sakina är goda vänner med varandra. När brandmännen för in Sakina i ambulansen är hon mycket svårt bränskadad och reagerar inte på upplivningsförsöken. Ambulansen tar henne till Karolinska sjukhuset i Solna.
11: Och sen så får vi ut den här personen och jag står kvar på avspärrningen.
5: Under den här tiden har även polisen anlänt och börjat spära av platsen. Vi hör en av poliserna,
11: Elin. Jag ser att det står en klunga människor ganska nära huset att titta på. Och förstår väl att det förmodligen är grannar. Så att jag ber dem att flytta på sig. Och de flesta gör det. Och sen så är det väl en person som dröjer sig kvar då. Lite grann. Och jag lägger märke till det.
5: Personen som dröjer sig kvar är en mörkåriga och med en vita outing. Hon går fram till honom och får reda på att han har sett hela händelsen och beslutar sig för att hålla ett kortare vittnesförhör med honom.
11: Så att jag eh, tar hans uppgifter. För eh, jag förstår det som så säger han att han, eh, han känner den här personen som eh, jobbar i det här huset. Att det är hans flickvän. Han säger att han eh, var på väg förbi huset på morgonen. Och ser att det brinner. Han ska hämta sina jobbkläder och sin flickvän. Och eh, jag tänker väl inte så mycket mer på det. Utan eh, efter en stund så, så får han gå därifrån. Jag säger till honom att du får gå runt till din bil igen. Eh, som jag vet inte vart han har parkerat den någonstans. Och eh, han gör så.
5: Elin minns inte så mycket mer av det här korta förhöret. Mer än att han under förhöret agerade på ett annorlunda sätt.
11: Han tittade han ju mycket över min axel och det reagerade jag över. Att han tittade mycket, inte mig i ansiktet när vi pratade. Mm. Utan han tittade mycket på andra sidan om mig. Som folk inte brukar göra när man pratar med dem. Men jag tänkte att det kanske var av nyfikenhet. Liksom.
1: Eh, vi fick en larm, en brand. Eh, och då var att det är en trauma ett.
5: Det kommer snart visa sig att denna mörkåriga skäggiga man är mättsärig. Och efter att ha pratat med polisen så sätter han sig i sin vita Audi och åker till det sjukhus där han tror att den brandskadade kvinnan, Sakina, har förts till. Först åker han till Danderyds sjukhus och frågar om hon är där. Men får då reda på att Sakina har förts till Karolinska. Det han inte vet är att Sakina då har avlidit av sina skador. Någon gång vid 8-9 tiden på morgonen kliver Mert in på Karolinska och meddelar i receptionen att han är anhörig till brandoffret Sakina. Receptionen meddelar då Francesca som arbetar på sjukhuset som undersköterska och anhörig mottagare.
1: Så jag gick och hämtade den personen och hänvisade till den här rummet som vi har till för att han var anhörig. Det var en man, ganska ung, ensam. Eh, han ville eh, bara veta hur det går för den här patienten. Och den här patienten som kom, det kom okänd kvinna. Vi får inte lämna uppgifter när det eh, är oidentifierat. Så eh, då, då um, kom de väldigt snabbt ner från den här trauma rummet. Så jag visste att hon hade dött. Men jag kan inte lämna uppgifterna, men jag tyckte väldigt synd om honom. Så jag började fråga honom eh, om han var ensam, om han skulle ringa någon. Och han sa det är eh, och vilken relation, sa jag, vem med du? Eh, det är min moster och alla är på semester.
5: Mert är inte anhörig till Sakina, men att hävda detta är ett sätt för honom att komma närmare Sakina. Och varför han vill göra det går bara att spekulera i. Men åklagarens teori är att Mert vill få reda på vad Sakina vet eller kan ha sett. Eftersom misstankarna man senare kommer att jobba med är att det är Mert som tänt på lägenheten och därav orsakat hennes död. Men eftersom Sakina för Francesca är okänd och Mert inte kan styrka att han är hennes anhörig så står hon på sig och säger att han tyvärr inte får träffa henne.
1: Eh, jag frågade eh, om... Eh... Vad han skulle göra eh, eh, och då, då sa han att er, er, han jobbade som pilot på SAS och klockan tre skulle han er, till Paris.
5: Och det här är ytterligare en lögn från Bert och det är inte första gången han för andra personer hävdar att han är pilot istället för flygvärd. Men det är inget Francesca vet någonting om. Och även om Mert inte kan styrka något han säger så behandlar hon ändå Mert som att han vore en anhörig i sorg. Eh,
1: men eh, sen när jag satt där med honom, då ringde min, en kollega som hade tagit hand om den patienten som hade kommit. Och eh, då går jag ut och då var polisen hade redan kommit. Och de frågade mig vem är han? Jag är en anhörig. Nej, men det finns en annan anhörig grupp. Och det var eh, hennes syster och Jaha, Och de kallade det en själv Till vem ska de lämna beskedet.
5: Poliserna som nu anlänt till sjukhuset blir direkt konfunderade kring den här mannen som hävdar att han är anhörig. Eftersom Sakinas riktiga anhöriga nu meddelat sig i receptionen. Så polisen ber Francesca att fråga Mert om hans personnummer, vilket hon gör. Men Mert uppger då fel personnummer till henne, vilket polisen direkt upptäcker och de slår på det. Så de ber henne att gå och fråga honom igen.
1: Då går jag tillbaka och frågar igen. Då får jag rätt. Och polisen tar fram en profil som ni, har, ni de kan göra. Det. Och det var samma person eh, som personnummer, den rätta. Och då bestämmer de för att eh, han kommer att stanna där på vänta i det lilla rummet och de andra var i en annan rum inom akuten. Så polisen och eh, överläkare som tog hand om den här patienten och eh, min kollega eh, och jag går in och lämnar beskedet. I det här tillfället han hade gått ut igen- för att eh, lägga mer pengar på parkeringen. Eh, polisen, efter de hade lämnat beskeden till de närmaste anhöriga- skulle de tillbaka till honom och lämna samma besked. Men eh, som jag vet, han kom aldrig tillbaka.
5: Mert försvinner iväg och dyker inte upp på sjukhuset igen- men polisen har nu hans personnummer och vet vem han är. Och senare den här dagen, den 16 juli, vid 14-tiden, förberedde sig koncernsäkerhetschefen Leif på SAS inför mötet som de bokat in med Mert. Där de ska fråga honom vad han känner till om klottret och skadegörelsen på flygplanen som han gjort på.
8: Så jag tror att klockan var 14 skulle vi träffas och jag satt med Merts manager...
5: Inför mötet har Leif skaffat sig en tydligare bild av Merts tid som anställd och det framgår då att han inte är en pålitlig person. Och det kommer nu att bekräftas då Mert inte dyker upp på mötet.
8: Och eh, ingen Mert dök upp eh, och eh, efter en halvtimme så ringde eller smsade hans manager till Mert och vi fick inget svar. Vi fick svar tror jag 10 minuter i tre på sms från Märten uppgav att han har fått punktering och inte hann komma till det mötet. Och sen skulle han börja jobba så strax efter 15 vilket gjorde att vi kunde inte förlänga mötestiden. Och för mig med min erfarenhet och bakgrund så tyckte jag att det var jävligt udda i klartext att man inte kommer på det här samtalet.
5: Besvikna över det uteblivna mötet bestämmer de sig för att boka in ett nytt möte till dagen efter. Det skickas ut en Outlook-kallelse till Mert och Merts chef meddelar honom personligen att han dagen efter ska infinna
8: sig på huvudkontoret i Frösundavik. Mm. Det kändes lite uh, udda tyckte jag att det vid två tillfällen. Så första tillfället dyker man inte upp, andra tillfället kommer man för sent.
5: Efter att ha blivit 30 minuter för sena till det nya mötet får Leif äntligen chansen att fråga Mert om klotteret.
8: Vi hade ett ganska kort samtal, Mert och jag, och pratade om det här med klottret och allvarligheten i det här utifrån att det är luftfartsabotage eller är det liksom förberedelse till terrorism ombord eller vad som helst. Då. Och Mert har i sin utbildning mycket hög kunskap om eh, vad man gör och inte gör då som besättning på SAS. Eh, Märth sa inte mycket. Han är väldigt tystlåten enligt min mening och eh, eh, vad jag minns så förnekar ju Märth det här. Kännedom om det och kunskap om det, och, och så. så att han erkände ju inte på något sätt. Då. Men jag upplevde inte Mert som speciellt talför. Eh, jag upplevde honom nästan som frånvarande i våra samtal. Eh. Jag meddelade Mert att eh, från och med nu så kommer vi ha extra koll på dina flygningar eftersom jag tror att det är du Mert, och det står jag fortfarande för. Eh, och, eh, Och efter det här samtalet så beslutar vi också att vi, vi inte låter Mert flyga mer som besättning på SAS, utan vi arbetsbefriade honom. Så säkerhetsavdelningen
5: på SAS väljer att arbetsbefria Mert under tiden de utreder händelserna. Det beslutet grundar sig också i att Leif dagen efter kontaktas av polisen som vill ha ut information om Mert eftersom de inlett en förundersökning kring honom. Att polisen nu intresserar sig av Mert är inget han själv blir varsågod. Men vid det här laget har både Mert och Jasmin fått reda på att Sakina avlidit till följda branden. Och Jasmin, som arbetat tillsammans med Sakina i flera år, blir djupt sorgsen. Och att Jasmin nu är i behov av tröst är någonting som Mert kommer att ta tillvara på. Vi hör Jasmin.
0: Eh, känner du Suskina? Ja. Hur, hur länge har du känt henne? Eh, så länge jag jobbade. Mm. Och eh, hur länge hade du jobbat hos familjen? Jag
2: vet, tre till fyra år.
0: Tre till fyra år? Mm. Och fanns hon där när du började? Okej, okay, så hon, var, hon hade börjat jobba då? Mm. Och hur var era relation då?
2: Det bra. Vi var bra kollegor mot varandra.
0: Mm. Och mert? har han stöttat dig när du sörjer Sakina? Ja. På vilket sätt då?
2: Du tröstar man en människa? Det är olika sätt.
0: Men, men hur är Mert som person? Alltså, hur, hur är han? Hur, förstår du? Nej. Hur visar han om omtanke? Alltså, när han, när ni... han
2: säger fina saker, han kramas, pussas. Alltså. Mm.
5: Att Jasmin sörjer blir ett yppligt tillfälle för Mert- att på ett naturligt och osökt sätt återuppta kontakten med henne- han är bra på att trösta henne och Jasmin känner sig återigen trygg i hans sällskap. På så vis lappas deras förhållande sakta men säkert ihop igen. Och ingen är nu lyckligare än Mert.
2: Vi träffades och pratade och sen gick jag hem till mamma och sen fick han nycklar av mig. Och då blev vi sams.
5: Men samtidigt intresserar sig polisen mer och mer för Mert. Och åklagaren får beviljat av domstol att börja använda sig av hemlig telefonavlyssning. I samtalen framkommer vissa detaljer som är intressanta för utredningen kring mordbranden, men också mer skrämmande detaljer om Mert som person.
3: Fan knulla fast rövhål. Fan skjuta, jag ska fan dit och pumpa brud
5: <hör> Mert fortsätter nämligen ha kontakt med flörten Maja, men ringer en morgon även upp 40 andra slumpmässigt utvalda kvinnor som finner samtalen med Mert mycket obehagliga.
6: Jag
3: yeah, är ju syk på. Ja, på dig. Basta, du kommer ringa polisen. men ring polisen din jävla Svenne.
5: Och vänsterprasslet med Maja kommer att uppdagas. Förhållandet med jasmin kommer få sin en och då kommer det att börja brinna igen. Du har lyssnat på Rättegångspodden- och del 1 om flygvärlden som eldar till kvinnor. Mitt namn är Nils Bergman- ansvarig utgivare är Jonas Häger Stort tack för att ni har lyssnat
0: Är du helt naken? Nej jag inte Ja men vad har du på dig då? Jag har trofot Ja men take dig av.
5: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.